0: ...sumérgete con
1: nosotros en un viaje apasionante... ...para descubrir... ...el impacto del cristianismo en el arte... ...esto es... ...Huellas. La música tal como la conocemos hoy... ...es el resultado de siglos... ...si no milenios... ...de desarrollo sea en cuanto a estilos... ...técnicas o instrumentos musicales... ...la música en el ámbito eclesiástico... ...no es una excepción... En un principio, la música del cristianismo primitivo contó con influencia judía, posteriormente también adoptó sus propias características y un desarrollo de técnicas. Estamos en nuestro tiempo de huellas y en esta ocasión hablamos nuevamente con Pau Grau sobre la música en la iglesia cristiana. ¿Qué tal Pau? Bienvenido. Algo que experimentó un desarrollo en el canto eclesiástico fue la polifonía, es decir, la armonización vocal. ¿Qué es la polifonía? Cuéntanos y cómo se cultivó en el ámbito de las iglesias y órdenes monásticas.
2: Pues eh, nuevamente saludos a todos, gracias por vuestra invitación. La polifonía es eh, técnicamente la superposición de dos o más voces, digamos musicales, que armonizan entre ellas. ¿verdad? Eh, si tenemos en cuenta que la Edad Media-Alta y plena se caracterizó por el por el cantus firmus del gregoriano es decir eh, líneas musicales planas que todos cantaban al unísono los monjes en los monasterios ya a partir del siglo XII empiezan los primeros eh, digamos indicios de la polifonía eh, la música empieza a escribirse a notarse y aparecen eh, lo que se conoció también como el discanto o, o la línea dupla. ¿no? Eh, esto nos lleva a una polifonía vocal eh, que se improvisaba sobre la melodía base de un oficiante y que de alguna forma se tejía algo musical más virtuoso.
1: En la actualidad prácticamente no podemos hablar de música eclesiástica sin instrumentos musicales, especialmente en las corrientes evangélicas pero la verdad es que no siempre fue así. ¿Por qué hubo una resistencia a los instrumentos musicales en las iglesias? ¿Qué papel jugó el órgano en esta cuestión?
2: Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Durante la Edad Media, realmente, el instrumento por antonomasia era la voz. No existía otra posibilidad ¿no? musical de incorporar la música en el servicio sagrado pero era evidente que en el mundo profano existían instrumentos, sobre todo de cuerda eh, que se tañía, cuerda tañida, guitarras, laudes, guitarras primitivas, arpas mmm, y también y también eh, la presencia, sobre todo en las zonas eh, germánicas, del eh, órgano. El órgano es un instrumento antiquísimo, ¿verdad? Inventado ya en el siglo segundo antes de Cristo, que mediante una primitiva tecnología, pues Insuflaba aire, presión de aire o presión de, de, de agua, incluso eh, hidráulica, para reproducir eh, diferentes sonidos, timbres, lo que se conoce en los técnicos como lo conocen como registros o géneros de voces que imitan diferentes instrumentos de, de, de cuerda, de madera, etcétera. Eh, es curioso porque, por ejemplo, el reformador Lutero, que era músico, tocaba el laúd y la flauta, él incorporó con toda naturalidad eh, los instrumentos en el culto luterano, en la iglesia luterana, pero otros reformadores no procedieron de la misma manera. Eh, por ejemplo, Calvino fue mucho más contenido en el salterio, eh, es decir, en la composición de los salmos, ...en la que primaba la voz... ...y eh, Zwinglio, el reformador suizo... ...fue más allá... ...y eh, prohibió... Eh, ...digamos, toda presencia de instrumentos... ...en el servicio musical cristiano... ...concretamente el órgano... ...el órgano era usado de alguna forma... ...pues para la diversión... ...para, la, para las ocasiones especiales, festivas... ...que el bulbo representaba... ...en, en fin, en tabernas, en reuniones... Y eso le pareció indecoroso que pudiera tener presencia en, la, en el servicio cúltico cristiano de la Reforma Primitiva, de la Reforma Primera. El órgano pues fue reprimido, eh, aunque después, curiosamente, ha ocupado un lugar central, central en la música reformada, especialmente en el barroco. No olvidemos que Juan Sebastián Bach era un virtuoso del órgano, y hay una cantidad de obra musical destinada a este instrumento que, digamos, a día de hoy se sigue interpretando. Ni que decir tiene que eh, nuestro culto cristiano evangélico actual no se podría concebir casi sin la presencia de instrumentos. Esta es una herencia que nos ha dejado la reforma protestante y que los evangélicos pues cultivamos eh, abundantemente.
1: Seguimos dialogando con Pau Grau, Acerca de voces e instrumentos, resulta interesante, Pau, observar que tenga lugar una resistencia a los instrumentos en la liturgia cuando en el Antiguo Testamento se menciona su uso en la adoración. ¿Cuáles son las razones teológicas que se han dado para evitar el uso de instrumentos musicales en el culto?
2: Pues la pregunta es muy oportuna. Las razones teológicas de fondo son evidentemente... Eh, impedir que ningún elemento en el culto eh, que tenga que ver o que esté involucrado en la adoración cristiana comunitaria le robe algún protagonismo, alguna centralidad, en primer lugar a Dios, a Dios mismo, y también eh, otro elemento de la reforma que es importantísimo, que es la palabra, es decir, la escritura. La escritura está en el centro neurálgico de la reforma, y cualquier otra manifestación, en este sentido, litúrgica, eh, mediante el canto, mediante la, la música, eh, pudiera, pudiera eventualmente robarle el protagonismo, la exclusiva adoración que Dios merece, a través de la Escritura. Claro, eh, en el pueblo hebreo, como muy bien has citado, esto no ocurría porque eh, el templo tenía una organización prácticamente sinfónica de miles de levitas que por turnos iban interpretando los salmos, iban levantando iban levantando adoración a Dios mediante la música, pero esto, digamos que en, en, en la era cristiana, se da la vuelta completamente. La razón de fondo teológica, insisto, es no eh, digamos, arrebatarle a Dios el protagonismo, la, la sola adoración, porque es evidente que la música tiene un alto poder de persuasión, incluso yo diría hipnótica, y puede eh, de alguna forma desviar o llevar a los, a los, a los fieles que están a, cantando y adorando a digamos actitudes eh, digamos un poco infieles hacia el Dios que merece toda la adoración no decía un músico norteamericano que, que tenía un problema con la música y el problema es el siguiente él dice cuando en la iglesia eh, la música es mala es es deficiente me irrita no me irrita no lo puedo soportar y al tiempo decía, y cuando es muy buena, cuando es excelente, se lleva toda mi atención. Es decir, en ese debate, en esa tensión, es en la que se debaten también muchos músicos, ¿verdad? Eh, ciertamente la música tiene un alto poder de vocación, de, 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 ya digo, de, de, de llevar a estados de conciencia, incluso alterados, ¿no? Y tenemos que siempre mantener un equilibrio entre, entre el Dios al que adoramos, a través de la música y no convertir la música en el, en el centro de nuestra atención, en nuestra oración.
1: Hemos hablado del canto polifónico y destaca de manera especial el famoso Códice de las Huelgas. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Bueno, el Códice de las Huelgas, que está en el camino jacobino, en Burgos exactamente, es un documento es un documento de un alto valor histórico y musicológico, porque nos ayuda a entender la transición que se hizo de la conocida Ars Antigua a la Ars Nova, es decir, de la forma de componer y de interpretar en el mundo antiguo y eh, cómo empezó a desarrollarse ya en el mundo tardo medieval o bajo medieval. Esto es un fenómeno que se produce en el siglo XIII, XIV, XIII, Concretamente, ya que me preguntas por el Códice de las Huelgas, aquí hay mmm, únicamente piezas para interpretar en la misa ¿sí? y digamos que aparecen motetes en latín, eh, formas musicales a dos voces que empiezan ya a prefigurar eh, la música polifónica y que de alguna forma serán la base del método de enseñanza o lenguaje musical que las novicias en los conventos, en los monasterios, usaban para aprender a cantar y a cantar a voces. De alguna forma es el testimonio primitivo más importante que nos abre al mundo de la polifonía, efectivamente.
1: Hemos hablado de voces e instrumentos, llega el momento de recapitular, ¿qué podemos decir como conclusión?
2: Bueno, eh, la conclusión sería que la música es un arte es un arte que los cristianos evangélicos, los herederos de la Reforma, le damos una, una importancia central, a veces incluso, podríamos decir, eh, demasiado grande. Eh, esas son un poco las críticas que se recibimos por parte de otras confesiones cristianas, es decir... Eh, sin la música no concebimos la adoración a Dios sin los instrumentos pero como dije anteriormente eh, es importante poner en equilibrio siempre eh, que la música debe estar y los instrumentos deben estar al servicio de la adoración y si me apuras de la palabra, de la exposición de la palabra creo que es muy importante que los um, músicos los responsables de la adoración, de la liturgia en nuestras iglesias contemporáneas, eh, se tomen mucho interés en poner eh, música a textos de la Escritura para que podamos cantar juntos. Esto ya lo decía San Agustín, orar juntos es la oración más bella y que nos permita de alguna forma tener una sensación de eh, confesión y adoración comunitaria. Eh, la música es probablemente el arte más desarrollado en el mundo protestante, pero a veces también tenemos que ser autocríticos y pensar que quizás eh, algunas expresiones o modos de, de, de implementar la música en el culto han sido excesivamente, digamos, eh, preponderantes y le han podido restar protagonismo a lo que es la exposición de la palabra, que es central en nuestro culto cristiano evangélico
1: protestante. Ya que mencionas a San Agustín es interesante sus confesiones que recogen esas sinceras palabras, ese podemos decir duda, cierta duda en cuanto al uso de la música, en cuanto a ese deleite y ese optar por la música o no. ¿Qué podemos decir?
2: Bueno, eh, como dije, San Agustín dedica dedica una de sus eh, obras, una obra de madurez avanzada sobre el arte musical y no es que él fuera contrario a digamos al uso de la música, estamos hablando de un padre de la iglesia tardío del siglo V, ¿verdad? Eh, en aquel momento eh, las posibilidades de expresión musical estaban muy mermadas, entre otras cosas porque el cristianismo ...apenas está naciendo... ...o más bien la cristiandad... ...pero no hay en San Agustín... ...una posición digamos... Eh, ...opuesta... A, ...al uso de la música... Um, ...más bien digamos el cuidado... ...la atención, la, la delicadeza... ...con la que hay que usar este recurso... ...para que no opaque... ...para que la música no opaque... ...o le haga sombra digamos... ...a lo que son los elementos centrales del culto... ...por encima de todo la adoración al Dios, eh, al, Dios eh, al que todos adoramos y que nada ni nadie le puede arrestar protagonismo, y también por la capacidad de expresar y confesar juntos las verdades de la fe a través de la música. Es interesante volver al libro, el volumen 21, según la biblioteca de la BAC, donde está toda la, eh, la reflexión de San Agustín sobre el arte musical.
1: Pues muchas gracias, eh, Pau Grau, por estar con nosotros, por acercarnos al mundo de la música, hoy hablando de voces e instrumentos.
0: Has escuchado
1: Huellas un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid. Huellas es un programa basado en la obra Huellas del Cristianismo en el Arte. Si quieres adquirirla, puedes contactar con nosotros a info.radioencuentro.net o bien llamando al 601 20 32 65.